0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. O texto hoje que nós vamos ler é Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14 diz assim, Ao anjo da igreja em Laodicé escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez das sete igrejas, a igreja de Laodiceia seja a mais conhecida. Provavelmente você já ouviu pregação sobre esse texto, com mais frequência do que de outras das sete igrejas. Bom, nessas sete semanas nós percorremos as sete igrejas da Ásia Menor. Eram sete igrejas que estavam vivendo debaixo da influência do Império Romano. A Jesus aparece para essas igrejas na representação do líder delas, que aqui no texto a gente vê que é o anjo da igreja, e para cada uma dessas igrejas ele tem uma mensagem específica. Nós percorremos nas últimas semanas e vimos que cada igreja vive uma realidade espiritual diferente. Hoje nós chegamos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia e nós, vemos, nós vimos também que para cada uma das sete igrejas, Jesus ele se apresenta de uma maneira diferente, Ele se apresenta de uma maneira específica. Hoje é, nós vemos aqui que Ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem de hoje, eu chamaria ela de auto-engano consciente. Eu vou repetir, auto-engano consciente. Ser enganado, eu acho que é uma das sensações mais ruins da nossa vida. É muito ruim quando a gente tem a sensação de que nos deixaram para trás. Quando, por exemplo, você compra um produto na internet, existe ali toda uma propaganda feita. Quem nunca comprou uma estante, um móvel na internet, você vai ver os comentários. Olha, super forte, aguenta muito peso. A hora que você monta, você se depara com uma realidade totalmente diferente. Dá muita raiva quando a gente é enganado. Porque essa sensação de sermos enganado, enganados, ela nos desperta uma certa... O é, um inconformismo muitas vezes conosco mesmo Porque parece que nós somos ingênuos Parece que nós somos facilmente passados para trás E muitas vezes também nos desperta um sentimento de injustiça Poxa, como que essa pessoa teve coragem de me enganar? Quantas vezes já talvez você não se sentiu enganado no seu trabalho Para os seus colegas de, de empresa Então é, o engano é algo que nos deixa muito chateados uma coisa muito triste que acontece no Brasil, não sei se em outros países isso acontece, mas constantemente pessoas caem em ligações enganosas no celular. Quem nunca recebeu uma ligação, olha, estou com a sua filha aqui sequestrada e você nem tem uma filha, por exemplo. Mas muitas pessoas caem nesses golpes, esses golpes de, de tentar fazer... Olha, você ganhou um prêmio, mas para adquirir o prêmio você tem que depositar mil reais... Cara, que... mas muita gente cai nesse tipo de golpe, nesse tipo de engano. E depois é algo muito é, é muito ruim a sensação. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, nós vemos que a serpente enganou Eva. Primeiro ela diz para Eva, ela induz Eva, ela fala assim, você, é... é verdade que Deus falou que você não pode comer de nenhuma dessas árvores? Aí ela fala, não, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, mas tem uma que eu não posso comer. Porque se eu comer, eu vou morrer. E aí, a serpente, né Satanás, diz assim para Eva, certamente você não vai morrer. E aí, induzida por esse engano, Eva acaba tomando do fruto e depois Adão também, e eles ah, desobedecem a Deus. No fundo, no fundo, todos nós estamos em busca de, da verdade. Nós queremos saber a, verta, a verdade a respeito de tudo. Porque ser enganado ou viver baseado numa mentira é algo que... É amedrontador para nós, imagina chegar no fim da nossa vida e descobrir que tudo que a gente lutou, tudo que a gente construiu, tudo que a gente falou, tudo que a gente acreditou era uma farsa. Então nós estamos em busca da verdade a respeito de quem nós somos, a verdade a respeito de nós mesmos, saber a nossa identidade. Estamos em busca da verdade a respeito do nosso propósito, mas também estamos em busca da verdade para saber aquilo que é certo, o que realmente é certo é, eu recebo muito essas perguntas, é, eu posso fazer isso, isso é certo fazer, isso não é certo fazer. E também estamos em busca da verdade a respeito é, daquilo que é eterno, a, a verdade a respeito de Deus. Quem é Deus? Qual é, por assim dizer, a verdadeira religião? Eu lembro uma vez, muito, eu ainda tinha 11, 12 anos, eu estava na igreja, no fim de culto, estava conversando com outras duas crianças dessa idade, ou adolescentes, não sei, e uma das meninas, filha de um líder muito importante na igreja, chegou para mim e falou assim, meu, você já pensou se quando a gente morrer, a gente descobrir que quem tava é, com a verdade não eram os cristãos, mas era outra religião? Uma criança de 12 anos fazendo essa pergunta e a gente conversando sobre isso, né? Cara, você já pensou se a vida inteira a gente construiu? E a gente fala que a gente sabe a verdade, mas as pessoas que pensam em outra coisa também falam que eles sabem o que é a verdade. Como que nós vamos saber realmente se essa é a verdade? E eu me lembro que aquilo foi uma conversa bem filosófica e existencial para uma criança no alto dos seus 11, 12 anos, mas mais para frente, depois eu fui descobrir que a verdade não é uma ideia, a verdade não é um ensinamento, a verdade não é uma religião, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Não são os evangélicos que estão corretos. É, eles estão corretos se eles entenderem que Jesus é a verdade. E a verdade só existe uma, porque se algo é verdade, tudo aquilo que não é esse algo, naturalmente, passa a ser mentira. Esse Jesus, que é a verdade, se apresenta para a igreja de Laodicea com três características. Ele diz, eu sou o amém. O amém é uma palavra que conseguiu atravessar vários séculos, décadas, Uh, milênios e há uma palavra hebraica ela atravessou, ela saiu do campo do judaísmo transbordou das sinagogas e permaneceu no seio do cristianismo até hoje nós usamos essa palavra tanto que quando a gente termina a gente fala assim amém? Ah, então é interessante que a palavra amém significa verdade ou aquilo que é verdadeiro. Jesus está se apresentando, eu sou a verdade, eu sou o amém. A segunda característica que ele diz, eu sou a testemunha fiel e de novo, a testemunha verdadeira. E a terceira e última característica que ele apresenta, eu sou o princípio da criação de Deus. A última igreja de Laodiceia ouviu Jesus falar que ele era o princípio da criação de Deus. Quando ele diz que ele é o princípio da criação de Deus, ele não quer dizer que ele é a primeira coisa que Deus criou. Porque Jesus, a segunda pessoa da trindade, nunca foi criado. Ele é eterno junto com o Espírito e junto com o Pai. Então, quando ele diz, eu sou o princípio da criação, ele está dizendo, antes de tudo o que foi criado, eu já existia. E tudo o que foi criado, foi criado por mim. É isso que o apóstolo João diz no evangelho dele. Que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada teria sido criado. Uma vez os... Fariseus chegam para Jesus e falam, como você pode dizer que você conhece Abraão, que você conviveu com ele, ou que você sabia o que ele disse se você tem 30 anos? Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou. O princípio da criação é aquele que existe antes de todas as coisas. Agora nós vamos olhar um pouco para a realidade da igreja de Laodiceia. Vamos olhar um pouco para essa igreja, a partir do verso 15, e essa igreja eu... Eu diria para vocês que ela tem três características de uma péssima espiritualidade. Bom, como nós temos visto ao decorrer das semanas, cada igreja geralmente tem uma coisa que Jesus ressalta de bom, uma coisa que Ele ressalta de ruim e um caminho que Ele dá para a transformação dessa igreja. Como nós vimos semana passada, a igreja de Filadélfia só tinha coisas boas. Hoje, a última igreja, a igreja de Laodicea, não tem nada de bom. É uma igreja que só tem coisas ruins e Jesus diz para ela no verso 15, Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, Pobre, cego e nu. Eu acho que Jesus não está muito feliz aqui não, pessoal. Ah, são advertências muito duras. Três características dessa igreja. Uma igreja morna, uma igreja orgulhosa e uma igreja cega. Primeiro, uma igreja morna. Uma igreja morna porque Jesus está dizendo, vocês não são fervorosos, vocês não levam a sério a vida cristã de vocês. Mas vocês também não são frios porque vocês não são como aqueles que nunca ouviram o evangelho. Então, vocês estão no meio termo, vocês conhecem a verdade. Quero ressaltar isso. Vocês descobriram quem é Jesus, vocês entenderam o que ele fez, mas vocês, na prática, vivem como se ele não fosse a verdade. Então, vocês são mornos. Aqui existe por trás uma questão interessante. A cidade de Laodiceia tinha muitas qualidades, geograficamente falando, mas uma das coisas ruins que essa cidade tinha é que não havia água boa na cidade. Eles precisavam trazer água de outras cidades. Paralelo à Laodiceia, tinha duas outras cidades importantes, que é Colossos e Eirápolis. A cidade de Colossos ela tinha uma coisa interessante, que ela tinha águas muito frias, porque era uma região montanhosa. A cidade de Eirápolis era uma cidade que tinha uma água muito quente, e essa água era usada para fins medicinais, fins termais. Quando você olha para Laodiceia, ela não é nem uma cidade que tem uma água fresca de montanha e nem uma cidade que tem água bem quente que serve para fins medicinais. Quando ela é, trazia por dutos a água de outra cidade, até a água chegar na Laodiceia, ela estava morna. Então era uma água muito ruim, tanto para tomar quanto também para usar para qualquer outra coisa. Era uma água inútil. Jesus diz, vocês são mornos e por causa disso eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É, uma segunda característica, uma, um, só que a, a igreja não percebia isso. Jesus precisou passar o diagnóstico real para eles, porque na cabeça deles estava tudo bem. O verso 17 diz o seguinte, você diz para si mesmo, sou rico? Estou bem de vida e não preciso de nada. Era uma cidade muito orgulhosa. É interessante porque no, século, no ano 60, depois de Cristo, essa cidade passou por um grande terremoto e muitas coisas foram destruídas. Geralmente, quando as cidades eram destruídas por causa de eventos climáticos ou naturais, o Império Romano era responsável por essas cidades, patrocinava a reconstrução da cidade, enviava recursos, dinheiro para que elas pudessem se reerguer. Só que a cidade de Laodiceia era muito rica, e nós vamos ver porquê. Ela produzia três coisas muito importantes que vendia muito na região. Esse dinheiro proporcionou para ela reconstruir a sua cidade independentemente dos recursos que vinham do Império Romano. Existia um orgulho muito grande em quem morava em Laodiceia. A pessoa falava, meu, eu sou de Laodiceia, eu não preciso de nada. Essa independência gerou uma fissura no caráter da igreja, a igreja Jesus diz, você diz para si mesmo, eu sou rico estou bem de vida e não preciso de nada, eu fico me pensando, quantas pessoas não pensavam assim antes da pandemia por exemplo, eu sou rico, sou bem de vida, não preciso de nada não preciso de ninguém, mas aí vem uma situação que ninguém está esperando, vem uma realidade que mexe, que abala com as nossas estruturas e aí a gente descobre que na verdade a gente é infeliz, miserável pobre, cego e nu, essa cidade, era, essa igreja era muito orgulhosa. E a terceira característica é que ela era cega. Ela não via a sua verdadeira condição. E ser cego significa justamente isso. A gente olhar para nós mesmos e não conseguirmos diagnosticar as nossas verdadeiras debilidades. O cego não é aquele que é, não vê as pessoas. Fisicamente falando, para nós, um cego é aquele que não consegue enxergar as pessoas. Mas eu diria que cega, ah, existencialmente falando, é aquela pessoa que ela não consegue ver a si mesmo e ela se acha muito, ela acha que ela não precisa de ninguém. Eu estudei numa escola que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que ela tinha uma prática muito legal, muito interessante, que na época eu não soube valorizar tanto, mas que me fez. É pensar em pessoas com debilidades de uma maneira muito diferente Algumas, eu estou aqui, tem duas Que eu me lembro que tem a, a Pamela e a Tayla que estudaram comigo na mesma escola Talvez tenha mais alguém que eu não saiba Mas eu estudei numa escola onde era muito forte o trabalho com pessoas cegas Com deficientes visuais Era muito comum, toda sala praticamente tinha um deficiente visual e eles ah, tinham uma aula totalmente diferente e eles carregavam uma máquina muito pesada onde eles digitavam as coisas. Aí sempre sentavam... Ah, tem a, a Ju também, que estudou aqui. Eles sentavam geralmente na primeira fileira, cada semana ficava um dos alunos e sentava do lado deles e tudo que a professora tinha escrito na lousa, esse aluno ia editando e eles iam escrevendo na máquina deles, que era uma máquina que formava ali em braille todo o conteúdo, né? E é até engraçado, porque quando a gente andava, soltava o famoso sinal, a gente andava, enchia o corredor da escola, vários desses deficientes visuais, eles andavam sozinhos pela escola carregando a máquina, e era uma máquina muito pesada. E vez e outra, a gente tomava muito forte uma maquinada no joelho, andando assim. Todo, todo aluno praticamente já tomou uma maquinada desses alunos no corredor. Mas tem uma coisa que é, eu me lembro de um desses alunos que eu tive o contato, um deles, eu sempre achei ele muito maduro na maneira dele lidar. Você sabe, época de escola, a gente é tudo meio assim, tudo meio esquisito, a gente não, não tem muita noção da vida, não tem muita noção das coisas, é muito imaturo, tudo, tudo leva na brincadeira, aquela coisa toda. Mas eu pude perceber que os deficientes visuais que eu tive contato... É, nos anos que eu estudei, eles eram sempre mais desenvolvidos na maneira deles de, de enxergar, por assim dizer, as coisas. E é interessante porque um desses meus amigos, ele, eu convivi com ele, e ele sempre assim, tinha algo legal para dizer. Depois, eu, hoje à tarde, parando para pensar um pouco nessa realidade, eu pude chegar à seguinte conclusão. A limitação que eles tinham, ou tem, na maior parte deles até hoje, é, indiretamente levava eles a ter uma vida um pouco mais humilde, no sentido deles se reconhecerem como pessoas limitadas e que precisam, muitas vezes, de ajuda, que muitas vezes para, não todas as atividades, mas algumas atividades, eles não conseguiam fazer sozinhos. E por incrível que pareça, aqueles que não enxergavam fisicamente, naquele dado momento histórico, eles conheciam muito melhor eles mesmos do que nós naquela época é interessante porque a limitação ela nos leva à humildade Essa igreja ela é justamente ao contrário ela por não conseguir enxergar a realidade dela ela achava que ela não precisava de ninguém mas na verdade Jesus disse para ela você, você é pobre, você é miserável, você é cego, você está nu" por achar que você não precisa de ninguém, na verdade você é aquele que mais precisa de auxílio, você é aquele que mais precisa rever a sua situação. E aí Jesus ele vai dar, a partir do verso 18, não apenas uma ou outra dica, mas ele vai dar um caminho para que essa igreja possa viver uma transformação na espiritualidade delas, deixando de ser uma igreja morna e se tornando uma igreja que realmente honrava ah, o fato de ter conhecido a pessoa de Jesus, que é a verdade sobre todas as coisas. Verso 18, Jesus diz: aconselho que você. Preste atenção porque agora é uma linguagem bem comercial. Ele diz: aconselho que você compre de mim. E ele vai usar três coisas aqui, três atributos, vamos dizer assim, no mercado de Jesus, para a igreja de Laodicéia comprar: compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre de mim vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então Jesus ele pega três pontos frágeis da igreja de Laodiceia que na cabeça deles eram os pontos fortes, e mostra, olha, tá vendo aquilo que você acha que você é bom? Na verdade é por aí que você tem que começar a se arrepender para ser transformado por mim. Quando ele diz que você compre ouro, é porque a igreja achava que tinha, por ter muito dinheiro, não precisava de ninguém. Quando ele diz, compre vestes brancas, Laodicea produzia uma, um, uma tinturaria, uma cor daquela época que vendia em todo o Império Romano. As pessoas ting, tingiam a roupa com a cor que eles produziam na região deles e isso levava muitas pessoas a irem até lá para comprar. Mas enquanto eles estavam vestindo... Metade do Império Romano, espiritualmente, eles estavam nus diante de Deus. E Jesus fala para eles que eles precisavam das vestes ah, que ele tinha a oferecer, que eram vestes de pureza, vestes de transformação. E por fim ele diz, compre de mim o meu colírio para você ungir os olhos a fim de que você possa ver. Aquela igreja produzi, aquela cidade produzia algo chamado pó frígio, que era uma espécie de pomada que naquela época tinha resultados muito interessantes para quem tinha problema na visão. Eu quero que você preste atenção nisso. As três grandes habilidades que a igreja de Laodiceia pensava que tinha, na verdade eram os três piores uh, defeitos que ela tinha. Ela precisava se humilhar diante de Deus. O que, que isso me faz pensar? Muitas pessoas acham que para elas servirem a Deus, por favor preste atenção nisso, elas precisam vencer as limitações delas. Muitas pessoas acham para que elas possam ter uma vida cheia da presença de Deus, elas precisam vencer as limitações delas. Mas quando eu olho para a igreja de Laodiceia, eu vejo que na maior parte das vezes o que nos impede de termos uma vida cheia da presença de Deus não é as não são as nossas limitações, mas são as nossas qualidades. Porque nas nossas limitações a gente se rende a Deus. Sim ou não? Aquilo que você sabe que você não é bom, você busca ajuda. Aquilo que você vê que você não consegue fazer, te leva a se humilhar diante de Deus ou minimamente a pedir ajuda dele. Mas naquela área que você domina, naquela área que você confia, naquela área que você sabe que você consegue fazer, geralmente ela tem a tendência de te afastar de Deus. Jesus começa por aí. Ele diz, olhe para essas áreas e que você se renda diante de mim, que você se renda diante da minha presença para que você realmente possa entender que sou eu quem pode transformar a sua vida. Quantas pessoas não se orgulhavam de muitas coisas antes da pandemia? Muitas realizações, mas quando a pandemia veio elas se sentiram desesperadas. Porque, na verdade, revelou que elas não confiavam em Deus, mas elas confiavam em si mesmas. Sabe, uh, muitos de nós estamos profundamente preocupados com o nosso futuro. Muitos de nós estamos com medo a respeito do nosso trabalho, a respeito das nossas finanças, a respeito da nossa faculdade, a respeito da nossa família ou dos projetos que nós tínhamos construído. E isso nos levou a ter medo, mas é claro que nós estamos com medo no sentido de sabermos que estamos sendo muito desafiados nessa área, mas por um outro lado isso revela para nós que a nossa confiança não estava na provisão de Deus, a nossa confiança não estava na bondade de Deus, a nossa confiança não estava nas promessas de Deus, ou mais do que isso, a nossa confiança não estava que Deus é a verdade, Jesus é a verdade para nós. A nossa confiança estava no nosso projeto, no nosso trabalho, no nosso salário, nos nossos sonhos. E aí Jesus vem e pega aquilo que a gente faz de melhor e fala: "Tá vendo isso aqui? É isso aqui que eu quero que você me entregue." Você veio caminhando até agora achando que o que estava impedindo você de viver algo grandioso eram as suas limitações, mas as suas limitações já te tornaram humilde. Eu quero que você seja humilde o suficiente para me entregar as suas habilidades e confiar mais em mim do que nelas. Amém. Qual é o caminho que nós temos que trilhar para que a gente viva isso na prática? Essa é a última parte da mensagem. Ele diz... No verso 19. Talvez seja duro isso. E é duro ouvir isso. E é mais duro ainda reconhecer que a gente é assim. Mas ele diz no verso 19. Eu repreendo, disciplino aqueles que amo. Que bom. Se você percebeu isso na sua vida, que bom. Porque isso mostra que o favor de Deus está em você. O favor de Deus está na sua vida. E ele diz, seja zeloso. Aí são três coisas aqui que são as três últimas coisas que a gente vai ver. Seja zeloso, arrependa-se e abra a porta. Verso 19, parte final. Seja zeloso, a palavra zeloso no original significa torne a ser ardente. Gente, Jesus não aceita que nós tenhamos uma espiritualidade morna. Sabe uma coisa que eu aprendi nas últimas semanas? Maturidade é diferente de fervor. Eu vou repetir isso maturidade diferente de fervor. Eu conheço pessoas maduras na fé, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que viveram muitas coisas com Deus, mas não são fervorosas. Eu conheço pessoas que são fervorosas, mas não têm tanta maturidade. Elas querem fazer um monte de coisa, elas saem correndo a por hora, e às vezes você fala, calma, vai devagar, porque ali você vê que não tem muita maturidade. Elas são às vezes até meio enganadas no caminho, mas tem uma coisa, ali tem um coração fervoroso. Eu estava assistindo uma entrevista do Rodolfo Abrantes, ele participou de um talk show na, nas duas últimas semanas, mais ou menos, e eu fiquei muito, assim, tocado por ver aquele homem falando de Jesus. É impressionante. Eu penso que já faz uns 10 ou 15 anos que ele teve um encontro muito profundo com Jesus. Ele foi protagonista de uma das bandas de rock mais famosas que o Brasil já produziu, que é os Raimundos, e o que Deus fez na vida dele é impressionante. Agora, tem uma coisa, quando ele se converteu, ele tinha muito fervor, mas não tinha maturidade. Era impressionante, ele mesmo fala isso na entrevista, eu fiz uma série de coisas que hoje eu olho para trás e falo, meu, o que, que eu tava arrumando? Ele falou, mas é que eu não tinha um entendimento, eu não tinha maturidade. Só que muitos de nós têm maturidade, mas já não têm mais fervor, já não somos mais ardentes pela presença de Deus. O que me constrangeu foi olhar para o Rodolfo hoje e ver que ele tem muita maturidade, mas muito. É impressionante, porque ele estudou muito. Dá para ver na falha e na consciência dele, mas o que mais me impressionou é que ele tem muito fervor até hoje. A maturidade não anulou o fervor dele. Aquela igreja de Laodiceia já tinha vivido muitas coisas, mas ela estava morna. Eu quero perguntar para você hoje, como está o seu fervor espiritual? Talvez você diga, não, mas eu estou lendo um livro do Jonathan Edwards, eu tenho refletido filosoficamente porque eu tenho lido C.S. Lewis. Ok, que bom para você, glória a Deus, mas como está a sua piedade, você diante de Cristo? Não é você diante de um teólogo, não é você diante das pessoas do trabalho, agindo com muita maturidade? A minha pergunta é, o que arde no seu coração? É o desejo pela presença do Senhor Jesus? Ou é simplesmente qualquer outra coisa que essa terra pode produzir, gerando orgulho no seu coração? Às vezes levando a ser como a igreja de Laodiceia. Jesus ele pede para essa igreja voltar a ser zelosa, se arrepender. E, gente, o verso 20 é uma finalização que eu penso que não é nem só para a igreja de Laodiceia, mas é um ponto culminante das seis outras igrejas. É impressionante o que Jesus diz. Ele diz, sabe de uma coisa? Eu estou à porta. Eu tô na frente do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tinha duas maneiras de você chamar alguém de dentro da sua casa naquele período, naquela época. Ou você batia na porta ou você gritava. Jesus está fazendo as duas coisas. Ele bate na porta... E ele chama por você, mostrando o que realmente ele quer. Preste atenção nisso. Gente, o que Jesus realmente quer de Laodiceia? O que Jesus realmente quer de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso? O que Jesus quer da igreja dele? Eu vou responder para você o que ele quer. O que ele quer é ter comunhão com a gente. É o que o verso 20 diz. O que ele quer é ter espaço no nosso coração. O que Ele quer é ter espaço na nossa vida. É poder entrar no nosso coração e ceiar com a gente, estar com a gente, caminhar com a gente. É O que Ele quer somos nós. Sabe por que Ele quer? O que Ele tinha de mais precioso, Ele ofereceu para nós, que era Ele mesmo. E o que nós temos de mais precioso é o que Ele quer que a gente dê para Ele, que somos nós mesmos. O que Jesus quer é a nossa vida. E qual é a recompensa? O verso 21 é o último versículo que nós vamos ler. Como vemos ah, no decorrer das semanas, para toda igreja fiel que não se rendeu ao Império Romano, mas permaneceu fiel, Jesus chama de vencedor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Não, você não leu errado. É isso que ele está dizendo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Essa recompensa fala a respeito de uma obra, de uma vida, de um testemunho, de uma caminhada consumada. Sabe quando você trabalha o dia inteiro, eu sei que essa ilustração não serve para todos, porque muitas, muitos de nós aqui trabalham sentado. Mas sabe aquele dia que você vai para lá e para cá, você faz um monte de coisas, você está cansado, chega em casa, a primeira coisa que você quer fazer é sentar, é descansar, é relaxar. Jesus fala, aquele que permanecer fiel, no final de todas as coisas, ele vai se sentar comigo. A Bíblia diz que hoje ele está sentado à destra do Deus Pai, porque ele cumpriu a missão dele. E agora ele está numa posição de eu fiz o que eu tinha que fazer. Nós estamos numa posição de permanecermos fiéis. Tudo que esse mundo quer fazer para nós, contra nós, é o que o Império Romano queria fazer contra aquelas igrejas. O Império Romano queria devoção das pessoas para ele. Ele demonstrava sua glória na arquitetura, no, na sua, no seu exército, na sua política. E Jesus aparece para essas sete igrejas e diz: Não olhe, não se distraia, não se engane com a glória do Império Romano, porque tudo isso vai acabar. Não preste atenção em mim. Eu vim para dizer para vocês o final. E o final é que o meu reino é o vencedor sobre todas as coisas. E aquele que vencer comigo, permanecendo fiel no que eu fiz, ele vai se sentar comigo no meu trono. A minha oração é para que Ele abra os nossos olhos. Para que a gente tenha um autoconhecimento. Um autoconhecimento de quem nós somos verdadeiramente. Pessoas alcançadas pela graça de Deus. Hoje, as pessoas estão pagando muito caro para ter autoconhecimento. Elas contratam alguém para ligar para elas cinco horas da manhã, para perguntar se elas já fizeram o exercício do dia. Elas pagam alguém para colocar um projeto estratégico para que elas possam vencer na vida, conhecendo as potencialidades, os dons dela. As pessoas pagam um alto preço para ter um alto conhecimento, mas elas não querem pagar um preço para ter um conhecimento do alto. O que Jesus fala, compre de mim, ele está dizendo, eu dei de graça para vocês, mas vocês têm que realmente buscar em mim tudo isso que eu quero oferecer para vocês. É igual os 600 reais do governo, o auxílio emergencial, é de graça para aqueles que precisam. Mas você não vai acordar um dia e vai estar em cima da sua mesa esses 600 reais. Você tem que dar um passo, você tem que fazer o cadastro, você tem que baixar o aplicativo. Jesus ele tem coisas para nos dar, totalmente gratuitas, mas nós temos que nos levantar e receber aquilo que ele tem, dá pra, quer dar para nós. E quando nós recebermos isso, nossos olhos vão se abrir e nós vamos descobrir o nosso verdadeiro eu. O espelho, para você se ver, não está no seu banheiro nem dentro da sua bolsa. O espelho para você descobrir o seu verdadeiro eu é a Bíblia. É a Bíblia que vai revelar quem você e eu somos. E quando nós olharmos para a Bíblia e vermos Jesus, nós vamos descobrir duas coisas. Que nós somos mais pecadores do que nós pensávamos. Mas a segunda coisa que nós vamos descobrir é que nós somos muito mais amados do que nós já pensávamos ousamos imaginar. Esse é o autoconhecimento que Jesus quer gerar em nós. Pessoas limitadas, que têm os seus defeitos por virarem as costas para Ele, mas que podem, nele, viver uma nova vida, uma vida de verdade, vivendo por Ele. Porque melhor do que viver por algo, é viver por alguém. E nós estamos aqui para viver por aquele que morreu, se entregou e ressuscitou por nós. Amém? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!